0: Como siervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. Tengo sed de Dios, el Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento. Mientras a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente conduciéndola al templo de Dios, entre gritos de alegría y gratitud. ¡Qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Me siento muy desanimado, por eso pienso tanto en ti. Desde la región del río Jordán, desde los montes Hermón y Misar. Se escuchan en los precipicios el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. De día el Señor me envía su amor y de noche no cesa mi canto ni mi oración al Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor, porque me has olvidado, porque tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos. Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: El papá, es que trae la sensación Orgulloso el sabor que traemos desde el Opción Dentro directo como aguja hipodérmica El MR con la lírica más férmica Sonora explota con el flow que desemboca Guerra, cero, paz y sabor lo que sale de mi boca Y a cada rato caminando por el barrio Doy cuenta de la cultura que se vive a diario Las calles invaden por gente en las mañanas Corren y sienten el viento golpeando sus caras Caminando me doy cuenta que hay artista paredes el grafiti está a la vista y en las canchas los breakers abriendo pista y en tus casas los DJs haciendo pista, el capecito en las mañanas sabrosito, en mañana, busca jale me entrego adiosito, el cafecito en las mañanas sabrosito, Me busca jale me entrego adiosito
2: Se ve y calla, el concepto se ensambla cada vez que tuvo la casa Hacemos trayectoria con nuestra vida diaria Sonido exacto, tirando palabras, yo sigo llegando Siempre con un toque fuerte y la mirada como siempre al frente Sonora es el ambiente con el estilo potente En no los poquitos me encuentras con los compás como siempre Damos un poco de sabor, en esto damos lo mejor Así que sube tu mano, prende, te sigue gozando La música está sonando, vamos todos a lavarlo Así que sube tu mano, prende, te sigue gozando La música está sonando, vamos todos a lavarlo Así que empápate De mi flow con sabor, movimiento, rapa, pone siempre el dolor
3: a tiempo con el tiempo Para que lleguen a tiempo Ya son cuatro minutos después de la hora Son las seis de la mañana Seis de la mañana con cuatro minutos allá en California son las 8 de la mañana con cuatro minutos, hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con cuatro minutos, allá Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Saludos, ¿quién? ¿Qué? que okay. Ahora es allá en Illinois, tú. ¡Tan, ¡Tan, na, 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 na! Déjame meterme aquí así. Zum, zum, zum. Este, El reloj mundial en Illinois. Híjole, aquí no lo tengo. Ni modo. Nomás tengo de Nueva York, de Phoenix, de Los Ángeles, de Houston, de Ciudad de México. Bueno, pues ahí en Illinois, ahí está el Beto Díaz, dice, ahí en Oakland, Illinois, está pasando a dejar a su chamaco a la escuela. Que por cierto, este, pues ahí en esa escuela de St. Gerald Church, este, todavía no quitan el nacimiento. Todavía no quitan el nacimiento, ya terminó, ya terminó el. Eh, la Navidad, sí, una Navidad. yo sí, sí. Bueno, pues si no quieren quitar el nacimiento, pues cada quien, ¿no? Pero pues ya, ya la cuestión es de que ya terminó. Ya terminó. El tiempo de, ad, de, de Navidad. Ya terminó. Dicen que en Chicago es la misma hora que en México. ¡Ándele, pues! Dice, pues sí. Eh, ahí está Griselda Placencia Dice: por fin. Por fin regresaron mis chukis a la escuela. Ahorita están bien contentas, bien contentas. Saludos, dice Ignacio Pacheco. Espero que no andes, este, Pacheco. <risa> Saludos, Ignacio Pacheco. ¿De dónde sabrá Dios? Ah, de Tulum, Quintana Roo. Muy bien. Gracias por ahí. Mándenos sus preguntitas, manden sus comentarios. Hoy día, martes 10, 10 de enero del 2023. Pues sí, ya en Estados Unidos, en México, en Colombia y ya ahora sí nos metemos al tiempo ordinario. Al tiempo ordinario, hablando de la liturgia y ya la Navidad, voy allá a guardar las imágenes del nacimiento, el arbolito y todo lo demás, porque sí, pues hay que guardarlo. Bien, el, vámonos con el Santorano, no, vámonos con las efemérides del día de hoy, 10. De enero del dos del 2023 veintitrés, efemérides, vámonos, deja ver cuáles son las efemérides, va, pues hoy no hay, bueno, sí, dice que hoy es día mundial de la gente peculiar, válgame Dios, y eso es todo, bah, sí, eso es todo, bueno, pues, ni modo, pues no, no hay, vámonos entonces con el santoral, vámonos con el santoral del día de hoy, la iglesia tiene presente a San Pedro Orciolo o Urciolo. Él fue un monje eremita. También la iglesia tiene presente a San Pablo de Tebas. Él fue ermitaño. También tiene presente a la, a la Santa Francisca de Sales Leonía Aviat, fundadora. Bueno, también la iglesia tiene presente, ¿a quién más tú? Al Santo Aldo. Aldo, bueno, pues también ahí está el Aldo, él fue eremita. Al Santo Agatón, él fue papa, también al santo Guillermo de Bourges, él fue abad y obispo. También tiene presente al, al santo, que también fue papa, Milciades, Milciades. También la iglesia tiene presente al santo Gregorio de Niza, Gregorio de Niza, obispo. Y, y ya, esos son todos los santos que la iglesia nos presenta. Para el día de hoy, si usted tiene ahí alguno de estos santos, pues busque, busque lo que vendría a ser la biografía de estos santos y demás. Bueno, pues ya entramos en modo ordinario, platíqueme, cuénteme, dígame qué está pasando. Así es, ah, miren nada más allá de Chicalotes, oh, de Chicago, miren nada más. Anaí Rodríguez allí en, en Los Reyes La Paz dice que está allí puesta, más puesta que, que un calcetín. Ándele pues, hombre, muchas gracias a los que comparten el programa, a los que están ahí conectados. Estaba por allí analizando una, una situación de el cambio que se podría dar en un futuro dentro de la iglesia. ...con relación al Domingo de Pascua. Da el caso así. Eh, los ortodoxos tienen una fecha fija para el Domingo de Resurrección, no así nosotros los católicos. Pues bien, en la iglesia hay un cierto tipo de atención o de valoración con relación al Domingo de Resurrección. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso de qué manera o por qué? Todas estas celebraciones que tenemos nosotros en tiempos diferentes, dígase la epifanía, dígase también la fiesta del bautismo, todas estas están relacionadas porque el domingo de resurrección nosotros lo tenemos más bien conforme al calendario lunar. El calendario lunar es lo que nos establece ¿Cuándo será el Domingo de Resurrección? ¿Cuándo es el Domingo de Resurrección? Primer Domingo de Luna Llena... Primer Domingo de Luna Llena... ...después del equinoccio de Primavera. Ese tiene que ser el Domingo de Resurrección... ...aunque puede tener un cambio. ¿Por qué puede tener un cambio? Ya pasó en el 2022. En el 2022... El domingo de resurrección, ustedes no se dieron cuenta, pero el primer domingo de luna llena no se celebró el domingo de resurrección. ¿Y cuál fue el motivo? Pues que ese domingo de resurrección coincidió con la Pascua Judía. Recuerde que Pascua Judía celebran la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Ellos tienen un día, pues también ese día está conforme al calendario lunar. No siempre cae en domingo. Ellos más bien es a partir del equinoccio cuentan los días y en el día que llega. Bueno, pues para nosotros en el 2022, el día de la Pascua Judía coincidió con el primer domingo de luna llena. En la Iglesia Católica dijeron, ¿saben qué? Pues para que no se... Junten estas dos celebraciones, ni la de los judíos ni la de los católicos, la de los católicos la pasamos a un domingo después, es decir, que en el 2022 celebramos nosotros el domingo de resurrección, no en el primer domingo de luna llena, sino hasta el segundo domingo, y a lo mejor ustedes ni se habían dado cuenta de eso, pero pareciera ser que hay pláticas por ahí algún tipo de pláticas. Porque los ortodoxos tienen un día fijo. Tienen un día fijo para la Pascua. Ellos siempre van a celebrar así como nosotros celebramos Navidad. Ellos celebrarían el Domingo de Resurrección. Ellos celebran el Domingo de Resurrección en un día específico, ya fijo. Y eso no hace que pues, se cambien. Porque en nosotros, por tener esto más bien al margen del calendario lunar... Por eso tenemos que cuaresma, que la Pascua, en días muy diferentes a los de un año. Así que ahí está. ¿Cómo la ve usted? ¿Qué le parecería esto de que ya tuviéramos más bien un día del de domingo de la resurrección? Un día fijo. ¿Le parece? ¿No le parece? Comente, platique, haga sus preguntas y ahorita vamos a tratar de responder Prima, prima, mi prima Goya, y en la Florida, háganos sus preguntitas ahí en el Telegram, sí, hagan su, en el Telegram, ¿en qué dirección? Arroba, cabina, radio, así todo juntito, cabina, radio, Sepa, todo juntito, ponen el, el signo, arroba, cabina, radio, sepa. háganos ahí, sus preguntas, si es que no quiere colocarlas ahí en el YouTube ahí en el Facebook porque de repente hay muchos ojos. Hay muchos ojos. ...y pues nomás están ahí al tiro. ...saludos dice Melda Faguaga, allá en Los Ángeles, California, que hay mucha lluvia. Hay mucha lluvia allá en California. que bueno. Qué bueno que hay mucha lluvia. Que les caiga mucha, pero sí 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 sí. Sí, Es más que les caiga la que no les ha caído en no sé cuántos años. ¡Ey! ¡Ándele, pues! Sí, el problema es de que a veces los drenajes no están muy buenos. Ese es el problema. Déjame ver. ¡Guayumín! ¿Qué onda, Guayumín? ¿Todo bien, Guayumín? ¿O qué onda? ¿Todo, todo? ¿Descansado o cansado? Dice... ...ya me di cuenta que efectivamente no me gusta leer... Que no me, ...ah, ya me di cuenta que efectivamente no me quiere leer... ...ni modo, dijo Don Roberts... ...ay, ay Leti Gómez es... ...ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? ...dijo Don Roberts... ...ay, Dios mío santo... No, ...hombre, nomás tenemos esta de la que cambia las cosas... ...¿verdad, Leti Gómez? ¡Ey! ¡Ándele qué! Por acá dice... ...aquí seguimos trabajando... ...Ándele... ...en la Florida... De nada, dice padre ya compartido en la red y yo como siempre acá escuchando. Saludos, dice Lucy León, eso es Toño. Dice aquí escuchándolo de camino a llevar a los hijos Aiden, Alan y Lea a la escuela. Bueno, pues que lea, que lean mucho, que lean mucho, ¿eh? ¿Así se llama tú? Si les pueden mandar un saludo, saludos Aiden, Alan y Lea, lean mucho porque eso es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Gracias. Acá Rocío Cruz. Saludos, Rocío Cruz. Imelda Faguanga. Saludos. Dice, por lo visto tiene mucho frío usted. Aquí sí hace algo de frío. Aquí sí hace algo de frío. No es así que, uff. Estamos a 30 grados bajo cero, pero sí. Sí hace algo, algo de frío. Háganos sus preguntitas ahí en el Telegram. Ahorita les vamos a responder... Compañero,
4: gracias a tu sincero, fuiste un consejero.
5: nosotros, Madre, todo lo hiciste tú. Madre, tus hijos vienen cantando alegres una canción. Buscando en tu sonrisa, en tu regazo, tu protección. ardiente su corazón te dicen que te ama que siempre...
3: el tiempo pasa y no te puedo olvidar ya vamos caminando señores señores son 19 minutos ya 20 minutos después de la hora la Segunda parte No sé si vaya a ser trilogía La segunda parte de la película De la pasión de Cristo eh, Podría comenzarse a grabar Ya en este 2023 Pues todo quedó atorado Con lo de la pandemia Por ahí ya se encontraban en diálogos Mel Gibson Con los escritores y el acomod... Pues llegó la pandemia Y pues fueron prácticamente dos años ahí de Estate quieto De stand by No se me mueva y no me haga pucheros, hubo películas que se grabaron en tiempo de la pandemia, pero que pues se nota inmediatamente que fue en tiempo de la pandemia. Una de ellas es la de... donde sale Nabor, no, Namor, no Nabor, <risa> donde sale Namor, que yo no la he visto, yo no la he visto, pero pues, sí ahí es notable que por cuestiones de pandemia, pues sí, Namor por eso no sale con... El gran ejército que debería de tener, sino pues ahí con dos, tres gatitos ahí clonados, pues todo lo más. Bueno, pues quedó allí suspendida la película de La Pasión de Cristo. La secuela de la exitosa película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, podría comenzar a grabarse en el 2023, según informaron algunos medios de espelizados en cine. Eh, dice que dieron a conocer que el director y actor Mel Gibson está considerando iniciar ya el rodaje de La Pasión de Cristo ...que en este caso sería Resurrección, la película. Esto a finales de la primavera del hemisferio norte... ...aproximadamente en el mes de junio. Además, el actor Jim Caviezel ...estaría listo para reinterpretar a Jesús... ...en esta esperada secuela, pues por los católicos. Pobre <ríe> cuate! Le fue como en feria. Uh, lo Lo tiraron feo, feo por andar interpretando a Jesús. Pero advertido estaba. Mel Gibson le dijo... Pues, si quieres, si aceptas este papel, atente a las consecuencias, mi chavo. Y pues sí. Tanto el Jim Caviezel, tanto el Mel Gibson fueron aporreados a más no poder. De acuerdo, dice el sitio especializado en cine, La Pasión de Cristo Resurrección tiene como año de estreno el 2024. ¿Usted podría suponer que fe en qué fecha se estrenaría la película de La Pasión de Cristo si se comienza a grabar en junio? Pues tendría que presentarse... En la Pascua, pues ni mo que. Ni mo en la Navidad que van a presentarla. No, pues no, ¿verdad? En, en el 2016, Mel Gibson reveló en una conversación con el presentador de televisión ¿eh? que se encontraba trabajando junto al escritor Randall Wallace en la segunda parte de La Pasión de Cristo que llevaría por nombre Resurrección. El director explicó que esta secuela abordará los tres días posteriores. A la muerte de Jesús en la cruz Porque la pasión de Cristo habla de los tres días antes de la crucifixión De eso habla la película, pasión de Cristo Pues bueno, la resurrección hablaría de tres días después de la resurrección Interesante, interesante la, la premisa Sobre el evento de la resurrección Mel Gibson señaló que se trata de un acontecimiento asombroso Y que su película haría énfasis en las cosas que lo rodean para iluminar su significado. Muchos de nosotros yo creo que hemos visto la película de la pasión de Cristo más de una vez y estaríamos dispuestos a volverla a mirar, a mirar si se presenta la ocasión, ¿no? Y que también el ambiente sea idóneo. Yo, por ejemplo, de las veces que he vuelto a mirar la pasión de Cristo, pues es un ambiente de, de cuaresma, un ambiente también de oración, quizá la mejor... Un día viernes, después de, de, el via, de rezar el Viacrucis, pues vamos a ponernos ahí en silencio. Y otra vez, no a mirar como tal eh, en el sentido de, de para entretenerme, sino vamos a meditar la película, ¿no? Ya, ya sé de qué trata, ya me sé algunos pasajes, pero esas películas, en mi consideración, en mi perspectiva y a mi gusto personal, son para meditar, no para para verlas así como que, pues voy a ver de qué trata, no a ver si me gusta, no me gusta, sino yo de las veces que lo he visto, son así, voy a meditar, y a veces hasta me quedo solamente así como con una parte, como cuando leo un libro, los libros de repente yo subrayo parte de los libros, y ahí digo, me quedo con eso, ya leí muchas páginas, pero me quedo con eso, para meditarlo, y vuelvo Nuevamente, a veces eso que ya subrayé lo paso a una libreta nuevamente para rumiarlo y estoy pensándolo. Bueno, la película esa yo así la tengo. Dice, en abril del 2022 Mel Gibson explicó que la secuela de La Pasión de Cristo combinaría el acontecimiento central que intentó contar con todo lo que que, que intento contar con todo lo que rodea en el futuro, el pasado. Y en los otros ámbitos, es una gran historia, es un concepto difícil y que le ha llevado mucho tiempo centrarse y encontrar la forma de contar una historia de una manera que realmente llegue a alguien que no puede saber nada de la historia central, dijo el director. Pues sí, no solamente es quiero tener una, un momento de entretenimiento, como puede, pueden ser muchas de las películas, cautivar a la gente, sino quiere llevar una una reflexión. La película de la Pasión de Cristo, cuando se analiza ya desde una óptica cinematográfica, es realmente impactante. Por ejemplo, la escena del huerto de los olivos, todo lo que tuvieron que hacer para tener ese tipo de iluminación en, en ese momento en el que está haciendo oración y en el momento en el que aplasta a la serpiente y en el momento en el que se le acerca. El chamuco allí medio ahí escamoteado ahí. Es así como que uno se queda, wow, todo eso. Pues sí, los directores tienen que pensar en todas esas cuestiones, tanto lo que vendría a ser en la misma música, a los músicos que buscó para que pudieran insertar la música apropiada en los momentos adecuados. Entonces, analizar todo eso es un trabajo muy, pero muy importante y a su vez grandioso. 26 minutos después de la hora, 26 minutos después de la hora Estaba por ahí mirando a ver si llegaban preguntas al telegram, pues no, no han llegado No, pues es que no, no hay preguntas, sí Allá en Quito, Ecuador, dicen que hay mucha lluvia, bueno, pues Lluvia, tú que lo ves, Carla Manzano. Saludos, ¿cómo te va? ¿Cómo está tú? ¿Todo bien, Alejandra Ayala? Uh -huh. eh, gracias, ¿qué más dice aquí? ándele pues, échale ganas, a Alejandra Ayala. Blanca, estoy leyendo los mensajes en Telegram. ¿eh? Saludos de San Nicolás, Carlos y Blanca. ¿San Nicolás que ¿De Lo Garza? ¿San Nicolás Tolentino? ¿San Nicolás este Romero? ¿Dónde? ¿Dónde? No, 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 dice Pedro Castillo. Saludos a Doña Julia. ¡Saludos a Doña Julia! Y ya, son todos los que se aparecieron ahí en el Telegram. Ni modo, andan muy traba trabajosos. Andan muy... Dicen que ahí en Chicago son... Es que son, es la misma hora que aquí en México. Muy bien, bueno, pues son todos los que se aparecieron ahí en el Telegram. Muchos gracias déjame ver por acá, preguntitas, pli, pli, pli. Eh, Andele, pues, saludos, saludos Maricela Ledesma, eh. Sarai Mora, Magdalena López, Humberto de la Paz, Elia ba Vázquez, eh, quién más Lourdes y Juan Esquivel. Evangelina Gutiérrez eh, Rafael Orís eh, ¿Quién más? Odalis Imelda Imel Faguaga Lenali, allá en Perú Lupe Cubas, saludos Gracias, muchas pero muchas Gracias Gracias 8 con 28 Guayumín ¿Qué onda Guayumín? minutos después de la hora hombre. saludos a los que se le está haciendo tarde, no, no se angusten ya bien contenta la gente, ¿por qué? porque pues ya ya regresaron, dice aquí vamos un ratito con mi hermana, dice al dent, al dientista, es el de, el, se dice dientista porque es el de los dientes ¿no? Eh, ándele pues dice reza esta oración para guardar los adornos de navidad vale, ahora resulta que con una oración Dice la oración, a ver fíjense, Señor Jesús, después de adornar nuestros hogares con luces de colores y diversos objetos que nos recuerdan la alegría de tu nacimiento, ha llegado el momento de guardarlos y lo hacemos llenos de esperanza de que el próximo año al sacarlos de nuevo de sus cajas vuelvan a llenar de paz y ternura el tiempo de Navidad. Mientras tanto, danos fuerza y valentía para vivir tu palabra y comunicar a todos que tú estás con nosotros siempre. Sin importar el tiempo ni las circunstancias. Bueno, que pues, una oración para guardar todos los adornos de Navidad. Ándale, pues ahí está. Oye, pues se retomó la procesión del Nazareno Negro. Allá en las Filipinas, donde reúne pues cientos de miles de personas y después de la pandemia ya ves, en el caso de Filipinas restringió incluso hasta apenas hace poco que reabrieron nuevamente sus fronteras porque no podían entrar extranjeros, solamente los nacionales de ahí de los que de la nacionalidad de ahí de Filipinas no podían entrar extranjeros y ahí teníamos a unos hermanos religiosos varados que no podían entrar a Filipinas para pues para llevar a cabo su misión aun cuando tienen el permiso, aun cuando tienen pues ya todas las cosas esas que se solicitan para estar allá como religiosos haciendo apostolado en Filipinas y apenas hasta hace hace poco más de 100.000 fieles se reunieron para venerar al Nazareno Negro en Filipinas luego de dos años en los que la tradicional procesión quedó suspendida a causa de la pandemia. Fue el domingo 8 de enero, dice, 103.277 fieles católicos participaron en la procesión de del Nazareno Negro ...que trasladó la venerada imagen desde la tribuna de Quirino... ...hasta la parroquia de San Juan Bautista de Manila... ...también llamada Iglesia de Quiapo. Eh, ellos hacen esta procesión cargando la imagen en procesión eh, de un Cristo negro. Los Cristos negros, hay diferentes, diferentes Cristos negros... ...cada uno pues tiene su, su devoción en particular... Acá en la Ciudad de México eh, Principalmente en la No, específicamente en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México Usted puede por ahí Buscar El Señor del Veneno Y también es un Cristo Negro Creo que también el Señor de Esquipulas Alguien si me pudiera Ahí este, orientar Pero creo que también el Señor de Esquipulas Es un Cristo Negro Y en México En Veracruz, en Michoacán también se encuentran algunas devociones del Cristo Negro. Allá en Filipinas también está este Cristo Negro y el, el Nazareno Negro le llaman. El Nazareno Negro y hacen una procesión. En otros años se han hecho procesión, una procesión multitudinaria donde se juntan más de un millón. Yo donde tengo mis, mis, así, mis asegúnes es porque... En Filipinas también hay mucha superstición. Si bien se dice que es un pueblo o un país muy católico, después de México pareciera ser que es el, el que sigue, o después de Brasil, no dentro de lo que vendría a ser Brasil, pero también por la cantidad de gente. Pero también en Filipinas se dice que es muy católico, pero también muy lleno de superstición. El problema aquí es cuando, por ejemplo, este tipo de devociones son desviadas, no son devociones evangelizadas y más lo ven como superstición y comienzan a mirar como milagroso, como un hecho prodigioso el tocar este tipo de imágenes y por eso a veces se hacen ese tipo de aglomeraciones, no por una fe, no por una devoción como tal, sino por una superstición, que eso es también lo que nosotros debemos de purificar en nuestros ambientes, dígase de caso, por ejemplo, el señor Manny Pacquiao, el señor Manny Pacquiao era, era católico, era católico a una forma de conveniencia, porque incluso hasta su misma señora madre, que sigue siendo ella católica, hasta donde yo por ahí le tengo más o menos seguida la pista, su señora madre, el señor Manny Pacquiao, este señor boxeador, se dice católica, pero católica con superstición. En algunas de las peleas del señor Manny Pacquiao se le miraba allí a la señora sacando cierto tipo de imágenes religiosas y haciendo cierto tipo de señales así que rayan en la superstición. El señor Manny Pacquiao deja de ser católico y se hace incluso, creo que ya es hasta pastor. Y pues bueno, eso es de las cosas, de los riesgos de no estar evangelizado, de no conocer la Sagrada Escritura. Y por eso cuando dice, no, pues se juntaron tantas... Tantos católicos, pues, pues se juntó mucha gente, se juntaron muchas personas, pero así como que tú digas, uy, que, que hay que ponernos alegres porque están reunidos muchos, pues ay, si son muchos, pero se juntan más bien por una cuestión de superstición. Mmm, ay, yo donde digo, hay que seguir trabajando en ese aspecto. Bueno, este año la procesión también llamada. Traslación o camino de la fe se llevó a cabo desde la una de la mañana hasta las 4 de la mañana, hora local de allá de Filipinas. Estas dos horas y media contrastaron con las 22 horas que solían durar este evento. Imagínense, dos horas y media duró esta vez y pues antes solía durar 22 horas, dice... Mmm, Congregando a millones de fieles católicos Hoy nada más algunos un centenar Esta procesión es una de las celebraciones religiosas Más importantes de Filipinas El único país de mayoría católica En el continente asiático Sumando aproximadamente el 82% de, la pobla, de toda la población Más o menos A como podría más Allí México A como podría también eh, calificarse México Donde se dice que el 82% Pues sí Podemos decir en México y en Filipinas, 82% de católicos, pero pues con este clima de violencia que tenemos, donde los mismos eh, secuestradores o los mismos narcotraficantes o los mismos asaltantes, antes de cometer su fechoría, se santiguan y le piden a Dios que les ayude para poder realizar su atraco bien o hacer sus cosas malas, pues o sea, como que tú dices, 82% católicos, pero pues, ¿quién sabe cómo? Necesitamos evangelización, necesitamos instrucción. Pero pues si nos dormimos en nuestros laureles, si no leemos, si no estudiamos, tenemos que darnos a la tarea incluso de participar de cursos que nos instruyan. Ustedes tienen la posibilidad ahorita ya incluso de las videoseries, pero videoseries católicas los podcasts católicos que pudieran traerles o ayudarles a ustedes en su formación, en su instrucción. Pero no, pues hay mucha gente que le dedica una cantidad de tiempo a videoseries solamente de entretenimiento. De repente por ahí sale una videoserie que dice, no, uy, esta serie, videoserie está bien buena. Y yo preguntaba, ¿por qué está buena? No, pues porque habla de, de un caso de la vida real, pero ¿qué trata? No, pues es, es de un asesino en serie. Digo, ¿en serio? Digo... Ah, o sea, que ves una serie de una sesión en serie, sí, oh, pero está bien buenísima. Ya nos aventamos toda la noche mirando la nueva temporada y dije, así habían de ser buenos, pero para buscar cosas buenas. Entretenimiento, buenos para buscar cosas de entretenimiento, yo sé, buscamos el trabajo y después buscamos el entretenimiento como para despejarnos de las cosas, pero también en el estudio... Y en el apasionamiento de las cosas que nos instruyen podríamos también despejarnos nuestra mente andamos trabajando en esto, andamos trabajando en aquello, pero también nos dedicamos a leer esto, que a su vez puede ser instructivo y formativo y nos pudiera orientar hacia las demás cosas, pero pues ochenta ¿no? y tantos por ciento de católicos en México, pero con eso de que ya sales y, y con miedo, y con la zozobra y con el, ya te llaman y te dicen, oye, pues que ya que a fulano y tal que desapareció, pues que a lo mejor ya lo secuestraron. O a la fulano y tal que ya lo asesinaron. O a fulano y tal que ya le robaron su teléfono. O te llegan ya mensajes, ya cambié mi nuevo número de teléfono porque ya me robaron otra vez el, el teléfono. Y, y así personas con sus negocios que ya se metieron dos o tres veces, que esto y que el otro. Oye, pero tú dices, pues son ochenta y tantos por ciento de católicos. Pues sí, pero a su manera, a su modo y... Necesitamos trabajar en esos aspectos Nosotros ofrecemos contenido Ofrecemos ayuda que podría servir Pero a veces también depende de ustedes
4: Mi corazón está dispuesto a mi Señor está dispuesto a mi Dios, gloria, gloria a mi salvador, gloria, gloria al Hijo de
6: Dios. A
4: ti yo cantaré, salmos en tu honor, a ti te alabaré, entre pueblo y nación Gloria, gloria a mi salvador Gloria, gloria al Hijo de
6: Dios ¡Ándale, chero! ¡Así se alaba el Señor!
4: viviré de mi amado Jesús la victoria obtendré en tu nombre Señor Gloria gloria a mi salvador gloria gloria el hijo de Dios Señor, mi corazón está dispuesto a mi Dios. Gloria, gloria a mi Salvador. Gloria, gloria al Hijo de
6: Dios.
3: huracanados 46 minutos después de la hora 46 minutos después de la hora muchísimas gracias a cada uno de ustedes ahí que está en sintonía. Está por ahí mirando una noticia, fíjese que allá en la India, si ¿sí fue en la India tú, ¿no? no, ah, no arrestan a musulmán sí, sin la India. Arrestan a musulmán por profanar cementerio católico allá en la India. La policía de Bombay en la India arrestó el domingo a un musulmán acusado de profanar y destruir 18 cruces y lápidas de un cementerio católico adjunto a una parroquia en el barrio de Maín. De acuerdo a la cadena de noticias, el acusado es Dawood. Ansari, un hombre de 22 años, arrestado después de que el padre Bernard Lancy, párroco de la iglesia de San Miguel, presentara una denuncia policial. La policía rastreó a Ansari después de analizar las imágenes de las cámaras de seguridad. Luego lo llevaron ante un tribunal local y lo colocaron bajo custodia. Si lo declaran culpable, el acusado podría estar en prisión hasta por dos años. En el comunicado, dice el arquitecto de Bombay, indicó que es lamentable y doloroso que las tumbas de los católicos hayan sido destrozadas en la iglesia. Los sentimientos de la comunidad están profundamente heridos, ya que este acto no solo implica la destrucción de objetos religiosos, sino también el irrespeto a lo que vendría a ser estos lugares donde son depositados los restos de las personas que han fallecido. La iglesia local aseguró que la policía está investigando el incidente y que tienen la esperanza de que el autor de este crimen atroz sea juzgado. Aquí viene otra cuestionante, pues muy bien, se le puede meter a la cárcel, pero sabemos muy bien que muchos islámicos, muchos que profesan el islam, de repente se fanatizan tanto que llegan a este tipo de de formas de actuar que son para ellos justificadas porque dentro de lo que ellos consideran es lo correcto y es lo que les pide supuestamente su religión y así pueden destruir lo que son las cruces o los lugares sagrados como iglesias como también pueden acabar con las personas ya ven que pues, los extremistas eh, islámicos o los musulmanes pues llegan a colocarse incluso unas bombas en su cuerpo y llegan a donde hay un grupo de personas dicen estos son impíos y aquí mismo voy a tronar estas bombas y también me voy a llevar a todos estos porque hay que acabar con todos los impíos. Distorsiones, formas en las cuales no se está llevando a bien una, una religión, por eso pues nosotros creo que tenemos que evangelizar. Y ese ratito hablábamos sobre la superstición que se puede dar en muchos casos dentro de nuestros ambientes católicos, pero también acá podemos ver que la superstición o en su caso la distorsión, la falta de evangelización o conocimiento bien de la religión, pues nos lleva a este tipo de actuares nada correctos. En fin, vámonos con las frases del Facebook. Dice esta. ¿Quieren saber el tamaño de una mentira? Fácil, fácil. Midan el largo De tiempo En la explicación Por el ancho De la excusa ¿Quieres saber El tamaño de una mentira? Sencillo Midan el largo de la explicación Por el ancho de la excusa Otra frase Un error Que te hace humilde Es mejor que un, lo, que un logro que te hace arrogante. Un error que te hace humilde es mejor que un logro que te hace arrogante. Y última frase. Si eres paciente en un momento de enojo, escaparás de 100 días de tristeza. Si eres paciente en un momento de enojo, escaparás de 100 días de tristeza y sí ser paciente ser tranquilo no se manifiesta cuando no dices nada, cuando no cuando no hay problema, ser paciente se da a conocer cuando hay problemas, hay dificultades, ahí es cuando se da a conocer si es paciente. Vientos huracanado nos llega una pregunta, pregúnteme Quiero saber su opinión. Conozco una señora, ah no es cierto, esto ya la leí Dice, una pregunta A mí me regalaron un rosario Tiene unos bebés Me dijeron que ese rosario no está aprobado Miren Pues como tal Los rosarios estos que Tienen una burbujita de plástico Y que tienen adentro Un bebé no nacido Dicen que es el, el rosario por los no nacidos Yo la verdad No me he acercado mucho A esa devoción yo no sé qué, cómo será la devoción esta de los rosarios por los no nacidos. No sé si dentro de ese rosario se rece por las mamás o los papás involucrados en querer abortar a un niño. O se rece por los niños. Si alguno de ustedes está involucrado. Vamos a preguntarle a Guayumín. A ver si Guayumín que está metido en esto de ProLife. Army. Army. ¡Guayumín! ¿Tú sabes algo de esos rosarios, Guayumín? Porque yo sí los he visto, y sí eh, los, lo, lo que son estas pequeños, este, esferas así de plástico, tienen adentro pues un niño, así como si estuviera dentro del vientre y pero yo no sé si esos rosarios los hacen por los niños no nacidos o por las mamás involucradas Dentro de lo que vendría a ser la cuestión del aborto. En primera, los niños que murieron por un aborto o murieron después de nacer, la iglesia determina que ellos no necesitan de nuestras oraciones. A diferencia de los que ya estamos grandecitos o grandecitos y medio, que si morimos ahí sí... Ahí sí... Necesitamos de la oración para que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero la iglesia determina que no necesita oración en el caso un niño. Pero ahí sí, yo ya no podría decirles si en el caso están aprobados esos rosarios, porque al final de cuentas es solamente un, un instrumento, es solamente un objeto para ir contando para ir contando lo que son las, las oraciones, en este caso los padres nuestros y las aves marías es solamente un instrumento para contar las oraciones no es que el rosario tenga un valor sacramental como tal o un valor espiritual, es solamente hay rosarios metálicos hay rosarios de madera, hay rosarios de diferentes, hay hasta rosarios de rosas personas que han hecho con pétalos de rosa, me regalaron uno me dijo la señora, yo lo hice es un rosario artesanal, dice, lo hice con puras, con puros pétalos de rosa de rosas que estaban ahí a un lado del sagrario ahí con estaban estos estos pétalos, estas rosas estaban ahí a un lado del sagrario y yo todos los pétalos le quité a las rosas, de ahí hice este rosario entonces el rosario como tal, pues es solamente el rosario de cuentas, es para contar las oraciones y no es un sacramental como tal
6: Jesús,
4: Jesús, 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 Jesús es, en es, si es, si es, si es, si es, si es, si se faltan en mi vida compasión. Uh. fácil hacer eso hay que dar más bien el corazón mueren inocentes cada día dime si con lástima podrías encontrar alguna solución uh.
1: con 57 minutos, gracias.
3: Mm. ¿Es válido que mientras uno anda trabajando o haciendo actividades se haga oración? Pues dependiendo. Imagínate que tú andas trabajando, pero la oración no permite que hagas bien tu trabajo. Pues no, no es correcto. Así como no es correcto andar metido en las redes sociales, ahí, aunque sean cosas positivas y buenas, pero no es correcto que cuando te toca trabajar, te desvíes a hacer cosas que no. Así igual, si estás trabajando... Y andas haciendo oración, pero por hacer la oración no cumples con tu trabajo, pues no. No, pues no. Pues podemos hacer oración siempre y cuando nos aproveche y no descuidemos lo que tenemos que hacer. ¿Quieres ir, vas a ir caminando a comprar algo y puedes ir haciendo oración? Hazla. ¿Vas manejando? ¿Puedes ir haciendo oración? Hazla. No es aquí cuestión de que si es válido, no es válido. Aquí la cosa es que te aproveche Que te aproveche Uno por ejemplo puede hacer ejercicio Podemos hacer ejercicio No únicamente cuando estamos en el gimnasio Que yo nunca he ido Guayumín, ¿tú has ido al gimnasio? Ah, no, no se nota mucho No, no se nota mucho Este Pero uno puede hacer ejercicio No únicamente en el gimnasio Puede ser ejercicio en el trabajo. Siempre y cuando, pues, no, no interrumpas el trabajo. Así también la oración, criaturas. Así también la oración. Dice. El templo al que asisto a misa tiene una foto del alma sola. Alguien me dijo que no es correcto. No, 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 eso no. Yo no sé eso, esa foto del alma sola. Válgame Dios. Pregúntale al párroco, pregúntale a tu párroco de ahí de la parroquia. Oiga, padre, ¿y por qué está esa alma sola ¿Yo qué? A lo mejor ni sabe. Pregúntale al de ahí. ¿Ustedes han escuchado esa foto del alma sola? Sí. No vaya a ser que estés yendo ahí a una iglesia de espiritistas tú y... <risa> digo, digo, digo. Bueno, saludos. Mm -hmm. Bla 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 bla. Andele pues, gracias. Déjame ver si hay más preguntas por acá. Chaco choco chum, choco, chum, Cintia, saludos a toda la familia desde Tangansícuaro, Michoacán. Ya casi saliendo a trabajar, dice. Andele pues, Cintia, allá en Tangansícuaro. Saludos a Odal Odalinchi, la Linchi. Güey. ¡Odalinchi, la linchi! ¡Odalinchi, la linchi! Pobreza. Mm -hmm. Gracias por el programa, me ayuda mucho en mi matrimonio, dice María Leonor Melendres del Ángel. Qué bueno que les ayude, qué bueno. Saludos, gracias, déjame ver si hay preguntas. ¿Me puede explicar, por favor, qué es la lecta divina? No, no sé. ¿Lecta? No sé qué es lecta ¿Qué será lecta divina tú? ¿Qué será la lecta divina? ¿O será la lexio divina? No, pero aquí dice la lecta Es así como que... Es que no puedo pronunciar la R Por eso digo la lecta En vez de decir la recta divina Puede ser, no sé La lexio divina es otra cosa, ¿eh? Dice... Usted acaba de decir que el rosario no es un sacramental... Eso es correcto... No, no, no... Yo nunca dije que el rosario no es un sacramental... Que no es un sacramento... O si dije sacramental... Se me fueron las cabras... Pero en el caso del de rosario es un sacramental... Pero no el objeto... En sí... Sino la oración... La oración de... Acuérdense... El rosario no es el objeto. O bueno, si me dice, ah, entonces, ¿para qué le decimos rosario? Pues es una forma de referencia a aquello que utilizamos. Pero yo digo, vamos a rezar el rosario. Y este es el rosario de cuentas. Pero tendría que darse esa identificación. El rosario, el, la, la oración, es el sacramental. Más no como tal el objeto. Porque yo igual puedo utilizar el anillo que trae rayitas para contar el rosario. O puedo utilizar mis dedos. O puedo utilizar unos granos de maíz para contar el rosario como sacramental. Pero es la oración, no el objeto de traer rosario de cuentas. Miren, con decirles que incluso hasta también le llaman creo rosario los budistas a su... A su listón de cuentas. Entonces, no es el objeto en sí, el objeto material, el sacramental, sino más bien la oración. Ok. Mm. Ok. Dice que le ha preguntado mucho al padre sobre el alma sola y que está muy, pero muy ocupado. Y que, pues, no. No, pues no Saludos a Heriberto allá en Cuac. Echándole galleta, dice uh -huh. Ándele Si sí, no, pues es que eso del alma sola Yo no sé, no, no, la verdad no Sí, está súper ocupado Dice, súper, súper Qué bárbaro, recen mucho por su padre Recen mucho por su padre Ok Déjame ver qué más preguntas hay por acá La sentirás de... Antes la mencionaban mucho. Disculpe, yo siempre me da flojera hacer oración y sumergirme en la misa. Pero ahora siento mucho más. Qué bueno. Dice, ¿qué más tú que por aquí? Eh, y cuando muere un niño de tres años, ¿se, hace, se le hace misa? Al niño no. Dice por acá, nosotros hacemos la campaña de 40 días por la vida, la que se hace a nivel mundial, padre. ahí rezamos el rosario por la vida. No, pero Guayumín, la pregunta es, este ¿rezan, ¿rezan por el niño no nacido? O sea, como diciendo, ¿para que se salve? ¿O rezan en este caso para que haya más promoción de la vida? Dice, así me dijo una persona que es maestra, que ella mejor por medio de una serie está aprendiendo de la religión. Mm, sí, pero también hay de series a series. Ándele, pues. Sí, es que hay de series a series. Ándele. Déjame ver acá qué más. La anima sola... Que representa las almas del purgatorio. Que están olvidadas y en necesidad. Puede ser. Sí. Puede ser. La... La... Ánima sola puede ser eso. Bueno, Manuel López ya, ya no nos dijo si es la Alexio Divina o la Lecta Divina. No sabemos ahí qué. Sí. Miren. Que tú... Pero gracias a esta reflexión tenemos la costumbre de rezar por las ánimas del purgatorio La ánima sola mm -hmm. Bueno, son las preguntas que veo ahí en el telegram hacia la carrera Sí, no se hace oración por un niño Ya sea que tenga incluso hasta 8 o 9 años Todavía se puede considerar un angelito Hay templos que tienen imágenes o esculturas del la ánima sola Hay devocionales para orar por ellas y suplicar una intercesión Puede ser entonces que sea la, el representativo de rezar por, por aquellas almas por las que nadie reza. Decir sola es de que decir, están abandonadas de la, de la oración. Puede ser. Yo la verdad no, no, no había escuchado, pero puede ser eso. Y sí, si está enfocado en eso, no es en una persona como tal, sino es en rezar. Esa foto del ánima sola es la que está abandonada de rezos y de oraciones por sus familiares. Rezar por ellos. Rezar por ellos. A ver, vean por acá. Dice... La corona del rosario o... Oh. Comandula, como se le conoce en algunos países Está formada de 50 cuentas o grupos de 10 conocidos Como decenas Con una cuenta más gruesa Entre cada decena Comandula, la corona de Rosario Ok Muy bien Arnulfo <ríe> Con una cuenta más gruesa Entre cada decena O bien una cuenta más separada De las aves marías entonces, la corona del rosario, entonces, también conocida como Camandula. Ok, bueno, pues ahí está. Pero sí les digo, no, el... El... El sacramental en sí no es el, el objeto, es... La, la oración como tal. Ah, ya, por el nombre de... Es primera vez que la había escuchado yo. Camandula. No sabía que. Camandula. No sé. Tendremos por ahí que investigar cómo se le dice también al rosario que utilizan los budistas, ¿no? Los budistas también utilizan estos. Estas cuentas. Ellos obviamente no rezan aves. Marías. ¿Ellos qué hacen? Mantras. Sí, no sé. A ver si por ahí investigamos cómo se le dice. Yo por ahí una vez leí, incluso ya está hice un podcast, pero pues con esta memoria pichurrienta que tengo, que se me olvida, pues pues nomás no. 9 de la mañana con 9 minutos, 9 con 9, saludos a Rulfo, escuchando ahí. Saludos a su señora esposa Jenny...
7: Tu presente y tu pasado y contento espero lo que falta por vivir al paso del camino con tu trato y tu cariño has logrado ser de mí un hombre, un amigo, un loco, un eterno enamorado, lo mejor que tú me has dado es haberte entregado para solo una persona, un anillo, un amor, por supuesto amor toda, doy gracias a Dios por ti, por ponerte en mi camino, doy gracias a Dios por ti. Eterno enamorado Lo mejor que tú me has dado Es haberte entregado Para solo una persona Un anillo, una boda Y por supuesto amor Para entregarte toda Doy gracias a Dios Por ti Por ponerte en mi camino Doy gracias a Dios Compañera. Doy gracias a Dios...
8: las grandes ciudades por el ajetreado ritmo de la vida moderna, el estrés se convierte en el malestar más común. Por ello, reaccionamos constantemente con violencia ante situaciones límites. Nos vamos deshumanizando. Otro factor que genera descontento es la carencia de medios suficientes para la subsistencia, sea por falta de preparación o de oportunidades. La realidad es que tanto en las rancherías como en las ciudades, en medio de la riqueza o de la pobreza, con mayor o nula preparación, se dan conductas antisociales y violentas. En el fondo, entonces, la cuestión se centra en la falta de una buena educación. Para empezar, consideremos las palabras groseras. Vemos a diario que estas solo son tales cuando el que las dirige tiene intención de lastimar y el que las recibe percibe la agresión. De otra manera, no son sino expresiones que manifiestan una reacción o forma de hablar. Quien utiliza groserías en su vocabulario habitual, con el tiempo se acostumbra a ellas, pero hay que tener en cuenta de que no para todos significan lo mismo. Puede haber quien se siente herido en su sensibilidad al escucharlas, o que molesto por las circunstancias diversas, tome a mal aquellas palabras que uno dice jugando. Antes era más común que el hombre fuera grosero, ahora la mujer también se ha unido al progreso y a la igualdad, y han ido incorporando la grosería en su lenguaje. Resumiendo, aunque nosotros le damos su significado y su intención, no importa el lugar... No importa el momento, no importa si la ofensa es pequeña o grande, de tal manera que hasta donde no sea posible, evitemos la grosería, que puede ser irrespetuosa, ofensiva y una manifestación de la violencia.
3: a compartir lo que es la diferencia entre un monseñor, un obispo y un cardenal. Por muchos siglos el papa solía conceder títulos llamados honoríficos a los sacerdotes dentro de su casa pontificia. El título de monseñor se amplió con los años y luego también este título fue dado a sacerdotes ...que estaban fuera de Roma por recomendación de un obispo. En este caso, un obispo tenía aquellos sacerdotes que estaban entregados de manera fiel a un servicio muy especial... ...y a ese también, por petición de este obispo, se le concedía el título de monseñor. Sin embargo, hace unos años... Fue eliminado por el Papa Francisco este título honorífico de Monseñor para con aquellos sacerdotes. También en ocasiones se le dice Monseñor a los Obispos, pero en ese caso es diferente. Los sacerdotes que llevan el título de Monseñor son sacerdotes y no necesariamente Obispos. Al ser miembros de la Casa Pontificia... ...porque aunque no vivan ahí, el título honorífico los vincula... ...estos monseñores visten con el color púrpura... ...una sotana con botones, también ribetes y fajín... ...y por lo general no tienen un solideo... ...que es el pequeño gorro que va sobre la cabeza... ...que esto sí lo tienen los obispos... ...tampoco traen lo que es una cruz pectoral... Si te has fijado, los obispos regularmente traen una cruz bastante pronunciada y a esa se le llama cruz pectoral. Estos signos, tanto lo que es el solideo como la cruz pectoral, son signos distintivos de los obispos y cardenales. El color púrpura está conectado a la tradición en el imperio romano para vestir a los nuevos dignatarios con una toga púrpura. En aquella heráldica medieval el color simbolizaba la justicia, la majestad real y la soberanía. Por eso no te vayas a confundir si en algún momento encuentras a un sacerdote que le dicen «Monseñor, son títulos honoríficos solamente». En el caso del obispo, la mayor parte de la historia de la iglesia, el verde… Fue el color de los obispos. Este color se ve en el escudo de armas tradicional que elige cada obispo cuando es elegido. Si has puesto atención, cuando alguien es elegido como obispo, también diseñan un escudo que vendría a representar el tiempo de gobierno en el que estará al frente de la diócesis a la que se le encarga. Sin embargo, en el siglo XVI el color se cambió a rojo amaranto. Antes, pues, era utilizado el color verde, ahora el rojo amaranto. Que en los colores hay distinciones, por ejemplo, en este caso, diferente al color púrpura. Este color que llevan los obispos, que es el rojo amaranto, se llama así en referencia al color de la flor de amaranto. Como tiene un color similar al púrpura, tiene un valor simbólico que apunta a la tarea del obispo, que es gobernar o en su caso administrar su diócesis local. Además, los obispos se pueden identificar por llevar el mismo color en el solideo junto con la vestimenta y la cruz pectoral. El solideo, como ya te mencionamos... Es un pequeño gorrito que se lleva puesto sobre la cabeza, si te has fijado en el papa es color blanco y en los obispos será el color rojo amaranto juntamente con su banda que también es del mismo color. Ahora, la distinción en lo que es el cardenal. El nombre técnico para el color que usan los cardenales es escarlata. Este color los distingue como miembros del colegio cardenalicio y como príncipes de la iglesia. Cuando el papa coloca la birreta, que es un sombrero con tres o cuatro esquinas que se usan como parte de la vestimenta litúrgica, en la parte superior de la birreta, que utiliza el cardenal, dice, Esto es escarlata como un signo de la dignidad del cardenalato, lo que significa su disposición a actuar con valentía, incluso al derramamiento de su sangre, al aumento de la fe cristiana y la paz y la tranquilidad del pueblo de Dios, y la libertad y el crecimiento de la Santa Iglesia Romana. Históricamente la tarea de elegir al sucesor de Pedro, el obispo de Roma, al vicario de Cristo, le correspondía a los curas de las principales parroquias de la ciudad eterna, es decir, Roma, lugar del martirio de Pedro. A estos sacerdotes se les decía bisagras y es que la palabra cardenal viene del latín cardo cardinista. Y significa bisagra. Y si conoces estas bisagras son las que se colocan en las puertas y las ventanas para que se puedan abrir. O sea que son las responsables de que se pueda abrir la puerta y la ventana. Y otras cosas más donde se utilicen las bisagras. En su caso cuando se refiere a estas figuras eclesiásticas, digamos que son el punto de apoyo que tiene el Papa con su pueblo, con los obispos. Así era en la antigüedad, los sacerdotes de Roma elegían al sucesor, pero hoy en día no, por eso hay muchos cardenales en todo el mundo. Históricamente cuando la iglesia tenía poder temporal, esto es porque tenía un vínculo con la cuestión social, se les conocía a los cardenales con el apelativo de príncipes de la iglesia. De hecho, después del título del papa, el de mayor dignidad en la iglesia católica es el de cardenal. Los cardenales son conocidos también con el nombre de purpurados, en referencia al color púrpura de la birreta que reciben del papa en el consistorio. El consistorio es esta ceremonia donde el papa llega a crear a estos Cardenales. Los cardenales tienen acceso directo al papa y pueden solicitar una reunión personal con él para hablar de aquellos asuntos que son en referencia a las iglesias que ellos atienden o representan. Los requisitos para ser elegidos cardenales son más o menos los mismos que se establecieron en el concilio de Trento allá en el año 1563. Tienen que ser personas que han recibido la ordenación sacerdotal, se distinguen por su doctrina, piedad, prudencia en el desempeño de sus deberes. Los elegidos que todavía no son obispos deben recibir la consagración episcopal, según lo estableció el Papa San Juan XXIII. Y es que en algunos casos se han nombrado cardenales, algunos que no son obispos que son solamente sacerdotes, pero al darles ese nombramiento se tiene que dar entonces la ordenación episcopal para después darles el nombramiento de cardenales. Algunos obispos reciben este título de cardenal más bien con un símbolo honorífico porque muchos de ellos ya rebasan la edad, incluso están hasta jubilados. Como obispos pueden presentar su renuncia al cargo de la diócesis que se les ha dado a los 75 años y algunos de ellos ya son obispos eméritos, si bien están dentro de la diócesis ayudando al otro obispo. ...que está al frente, pero reciben este título honorífico, pero digamos que ya no asume las funciones por cuestiones también de edad y de salud, es más bien como una forma de agradecimiento por todo lo que hizo en su tiempo de servicio... ...como obispo al frente de la diócesis o de la arquidiócesis que le habían encomendado. Pidamos al buen Dios que siempre ilumine y bendiga a todos nuestros obispos, cardenales y al Papa. Ellos al estar al frente de la iglesia necesitan siempre estar iluminados por el Espíritu Santo... ...ya que son las cabezas de la iglesia local pero también en algunos casos... Uno de estos obispos tendrá que ser la cabeza principal en este mundo de la iglesia que Cristo fundó.
9: Hola amigos, soy Juanjo, vocalista de Vuelta nu y bienvenidos a otro segmento de Sálvese el que Quiera. Yo vamos a tomar un tema muy interesante. Eh, hace algunos años el señor nos regaló una canción que lleva el título de Buscarte. Y es un tema que en realidad ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Y tratamos de compartirlo en la mayor parte de nuestros conciertos Parte del tema dice, si vivo es para buscarte Y si muero es para encontrarte Y así en la eternidad tenerte siempre, abrazarte Es bien interesante porque eh, el hablar de buscar al Señor eh, Incluso su palabra nos dice, el que busca encuentra Y yo por muchos años, yo buscaba al Señor Pero realmente sin el deseo de encontrarlo Se oye raro, ¿verdad? Pero, pues, para mí muchas veces iba a un retiro para pasar un rato bien, para conocer amigos, tener un ratito de oración, pero no iba realmente con un corazón dispuesto a encontrarme con el Señor. O sea, iba no con el deseo de encontrarlo. Y eso quizás pasa muchas veces en, en, en nuestras vidas. La respuesta para realmente encontrar al Señor Para buscarlo de una forma verdadera La encontramos como dice en Jeremías 29 Y me buscarán Y me encontrarán Porque me buscarán de todo corazón Ahí está la clave Ahí está la clave Para encontrar al Señor No solamente basta la búsqueda Sino una búsqueda con ese deseo de encontrarlo Buscarlo de todo corazón En Amós 5.4 también en su palabra dice Si me buscas Vivirás He llegado a la conclusión de que la mejor forma para buscar al Señor es dejándote encontrar por Él. Dejándote encontrar por Él. Es dejar ya de esconderte del Señor. Si vamos al Génesis, nos vamos a dar cuenta que la primer pregunta que hace Dios al hombre, la primer pregunta que hace Dios a la humanidad es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En otras palabras, no te escondas de mí No te escondas de mí ¿Dónde estás? Entonces, este es un tema en el cual yo aprovecho esta oportunidad Para invitarte a que en este día realmente busquemos al Señor Pero con el deseo de encontrarlo en que este día realmente nos dejemos encontrar por Él Recuerda si vivimos es para buscarlo, y si morimos será para encontrarnos con él. Pues te mando un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga abundantemente, y María te acompañe siempre. Yo soy Juanjo de Vuelta Nú, y nos vemos muy pronto. Bendiciones.
3: Está claro que la Biblia
9: utiliza
3: un lenguaje a veces figurado, y palabras distintas para el mismo significado. La palabra Dios es la más repetida lógicamente, puesto que todo se refiere a Él. Sin embargo, Dios tiene distintas palabras en la Biblia, como por ejemplo, Mesías, Creador, Salvador, Señor, Cristo, Jesús, Todopoderoso, Espíritu Santo, Ser Supremo, Redentor, Hijo del Hombre, Hijo Unigénito, y muchas. Por lo tanto, poder medir las veces que aparece Dios, hay que llegar a una aproximación. Y se puede decir que Dios, en sus distintas acepciones, Aparece en la Biblia más de 12.000 veces. En concreto, así, lo que es la palabra Dios aparece 4.717 veces. Lo mismo podríamos decir de otras palabras, pues no solo hay que considerar la palabra en sí, sino sus distintas formas y usos. Así ocurre con la palabra Diablo Cuando la Biblia se refiere al Diablo Lo cita también como Demonio, Belzebú, Lucifer, Satán, Satanás, Anticristo, Leviatán, Luzbel, Ángel Caído Entre otras más Algunos han dicho que el Diablo no existe o que no existe el infierno. Y esto lo han dicho también algunos que se dicen cristianos. Dicen también que la Biblia no habla de ello. Eso solo lo pueden decir aquellos que no la han leído porque en los textos sagrados es citado el diablo en unas 120 veces De las cuales 82 son como Diablo o demonio Y lo mismo Comentan del infierno Pero La pregunta es ¿Por qué la Biblia menciona 54 veces El infierno? También se dice De los ángeles ¿Puede negarse la existencia De los ángeles en la Biblia? Déjenme decirles que aparecen en 24 libros Ya hemos dicho que los libros de la Biblia Buscan lo bueno y positivo Frente a lo malo y negativo Así es, como muestra basta citar Las veces que los libros sagrados Mencionan algunas palabras Y también lo que son sus opuestas Por ejemplo las palabras gracia y misericordia, que son distintas, aparecen 692 veces frente a la palabra pecado, que aparece 386. La palabra perdón está citada en 150 ocasiones y la palabra condena en 79 cielo aparece 738 ocasiones, mientras la palabra infierno solamente 54. La palabra ángel aparece 376 ocasiones, la palabra demonio o diablo solamente en 82. La palabra verdad se encuentra en 432 citas. La palabra mentira en 96. La palabra vida aparece 110 veces. La palabra muerte 18. La palabra amor aparece 253 ocasiones. La palabra temor solamente 21. La palabra libertad aparece 19 veces. La palabra esclavitud aparece 14. La palabra paz aparece 481 veces. La palabra justicia 406. La palabra fe 247. La palabra esperanza 27. La palabra confianza 51. La palabra... Fortaleza 36. La palabra castigo aparece 15. Podríamos así ir desgranando palabras y estados de ánimo positivos frente a las palabras negativas. Podríamos ir viendo virtudes frente a pecados, porque la Biblia orienta a los hombres al sumo bien que es Dios, aunque advierte que existe el mal que viene a ser consecuencia del pecado original el camino hacia la virtud hacia la justicia hacia Dios como nos lo presenta la Biblia es positivo si bien no todos los hombres siguen ese camino pero si lo quieren seguir ahí se encuentra la Biblia pues nos presenta cosas positivas y eso es lo que hay que trabajar también nosotros. Yo solamente te dejo un cuestionamiento. Durante todo el día, ¿cuáles son las palabras que tú más expresas? ¿Expresas más cosas positivas o negativas? ¿Eres pesimista o eres una persona con esperanza y con fe? Si eres de los que ven calamidades, tormentas en todo momento, pues por algo será. Recuerda aquella cita bíblica, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Lucas 6, 45 por la vida llegué yo a un precipicio. Si mis pies daban un paso, me caía al vacío. Comprendí que no era fácil esta vida que vivimos. Sus caminos son de espinas. No tenemos que rendirnos. Caminando y caminando, así tenemos que aprender. Si una luz se nos apaga, siempre hay otra que encender. Si caminas con cautela, nunca tú tropezarás. Pide a Dios por cada paso. En esta vida quedarás. Las malas palabras. Son conocidas como malas palabras, groserías, palabras altisonantes, leperadas, vulgaridades, insultos y en algunos lugares como carnes. Son diferentes formas de dar a conocer aquella palabra que señala de manera despectiva un acto, persona o cosa Con frecuencia la mala palabra se refiere a la sexualidad, a los progenitores, a la apariencia, a las discapacidades físicas o a las capacidades mentales de la persona ofensivo, también puede estar en la intención. Con esto no excuso a los que se amparan en la fórmula graciosa y se justifican con ella. Al decir intención, es en el concepto que se tiene en dicho lugar una palabra de uso común, ya sea en un país, en una cultura, Incluso puede referir a un utensilio, pero para otro país u otra cultura esa misma palabra es totalmente diferente, incluso contraria y antagónica, y es tomada como vulgar, altisonante o insulto. Esto es muy común en los países de Latinoamérica, que tienen un mismo idioma, pero con sus muchas acepciones. Las malas palabras no deben ser utilizadas de ninguna manera. Cierto es que muchas veces pueden salir cuando la persona se encuentra irritada y no tiene dominio de sí cuando esto sucede hay que dejar pasar el tiempo para que se calmen los ánimos y pedir perdón, este tipo de palabras regularmente son pronunciadas por complejo o para llamar la atención en cualquiera de los casos un cristiano nunca debe mencionarlas hace poco una persona me escribió contando que una persona de la iglesia había dicho que él era de mente abierta y no era escrupulosa por lo mismo pedía que los demás fueran de amplio criterio para no juzgarlo a la ligera, ya que el caso ameritaba decir esas palabrotas. No hay ningún caso que amerite decir ni pensar palabrotas, porque somos hijos de Dios y debemos comportarnos como tal. La Biblia dice, «El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón...» habla su boca, Lucas capítulo 6, versículo 45, las groserías siempre se aprenden en un lugar y con un tipo de personas, lo importante es ser sabio y buscar la forma de cambiar el ambiente para que el ambiente no te cambie, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. De la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. A continuación quiero decir un discurso tomado literalmente de la palabra de Dios. Alguien podrá decir, es que el padrecito ya no quiere que digamos malas palabras, pero no es que yo no quiera. Dios es quien nos lo señala en su palabra. Las siguientes citas bíblicas son claras y sencillas. Escuchen con atención y apunten cada una de las citas bíblicas que voy a mencionar. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas... No convienen, más bien alaben a Dios. Tomado de la carta a los Efesios capítulo 5 versículos del 3 al 4. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto y deben saber también cómo contestar a cada uno. Tomado de la carta a los Colosenses capítulo 4 versículo 6. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Tomado de la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 29 Pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. De la Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 8. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. De la Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 23 al 24. Y por último, esta otra cita bíblica. Y yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Tomado del Evangelio según San Mateo. Capítulo 12, versículos del 36 al 37 Como ya hemos visto y escuchado en la palabra de Dios, encontramos corrección a nuestra manera desviada de actuar. Seamos coherentes y busquemos siempre actuar como hijos de Dios.
10: que conocí a Cristo en un retiro. Hoy me levanté pensando en todo lo que tengo que agradecer.
3: mañana con 55 minutos dice saludos desde Phoenix Arizona aunque no nos dice quién verdad porque pues el nombre pues de Fernández Defernaz. Defernaz. Mauro dice una pregunta es cierto que el calendario gregoriano que estamos usando se confundieron 5 años pues no tanto así ahorita a ver si damos una ...una respuesta... ...por ahí hay un desfase de, de algunos años... ...¿qué es lo que escuché de mi párroco?... ...bueno ahorita vamos a tratar de... ...de responder... Espérenme, cheque. ...déjeme ver acá nomás así... ...ahorita voy a checar acá... ...sí por ahí hay un desfase... ...de, de unos años... ...cuántos años son... ...creo que son 15 años... ...creo que son 15 años... ...más o menos... Con, ...pero a diferencia del calendario Juliano... ...y, y allí ...es que ahí entra una cuestión de fechas... ...y de historia y demás y... ...déjame ver a ver quién me... ...quién tiene esto de las fechas... Digo, pues, eh, sin ...es solamente como una referencia... ...hay una referencia ahí de... Una, de ...un desfase... En comparación con el calendario juliano Que era el que se utilizaba Antes de, de, Del calendario que tenemos En la actualidad Este calendario juliano Tengo entendido es el que todavía Tienen Los judíos Por eso es que Claro, también los judíos Se apegan al calendario gregoriano Porque aquí fue un San Gregorio el que no, sigue, sigue. Ay, ya. Ándele, pues. Déjame ver si encuentro a alguien... ...quien esté así... ...bien metido en estas cuestiones de historia... ...que las tenga así presentes, como tal. Dice, ¿y cómo puedo usar Telegram? Ok. Eh, pues Telegram es como el WhatsApp. Tienes que descargar la aplicación de Telegram... ...ponerle tu número de teléfono... ...y ya después... Cuando ya lo configuras, acá en Telegram puedes buscar tus contactos que tengan Telegram y así como mandas tus mensajes de WhatsApp, lo mejor en Telegram es que sin tener nuestro número de teléfono, si tú tienes la dirección, nos puedes mandar mensaje. Aquí, por ejemplo, ustedes no tienen mi número personal de teléfono, pero tienen ...la dirección de Telegram... ...y yo aquí en mi teléfono... ...recibo sus mensajes directamente... ...que no les contestes otra cosa... ...porque si sí, a veces este... ...nomás me preguntan, dicen... ...hola, ¿cómo está? ...y pues... ...si me pongo yo a contestar... ...todos los hola, ¿cómo está? ...pues mmm, me pasaría aquí... ...mucho tiempo... ...mira, por ejemplo desde Uruguay, me escribe aquí Yaneira Chacón bueno, pues, no sé si nos estará escuchando Yaneira Chacón desde Uruguay, Pero le mandamos un saludo, gracias al Telegram me escribe Nicolasa Botello dice el Rosario acá en Estados Unidos dice y en otros países se le dice Camandula mira, la señora Gaby Ordaz ya me escribió, también hay al Telegram, ahí está Entonces, este Ahí, si me manda mensaje al Telegram Ahí está, Verónica Vega eh, Juan Castillo Ay, qué bueno Uno se, uno se preocupa cuando no, no lo escuchan Dice, 108 cuentas Usada por los budistas. El motivo es recitar mantras o el nombre de sus deidades. Se le llama también rosario budista, ya ven. Es una palabra sánscrita, japa. Murmurar, susurrar. Mala guirnalda. Guirnalda que permite murmurar plegarias, ya ven. También se le dice rosario budista. Es lo que nos dice acá Juan Castillo. Ándele, pues, señora Gaby. Y así. Y entonces es muy sencillo, muy sencillo. Dice por acá: Ya que está hablando de rosarios de cuentas. Un día en una tienda encontró mi esposo un rosario que tenía 12 cuentas. Cada misterio: ¿esto está bien? ¿O son los rosarios que utilizan los que rezan al maligno? Es lo que pensé de inmediato. Pues miren. Este, no sé, no sé esos de 12. Es que hay algunos que también rezan así, en vez de 10, 12. Y a veces, pues, que es por los 12 apóstoles, que es por 12 no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, ahí sí ya. No sé, esto de los 12... 12... ¿Cómo, cómo llamarlos? No decirles bolitas, ¿no? 12 cuentas. De las 12 cuentas, ¿por qué son? Pues si no sé. Está medio complicado pues ahí tener la información así de, de eso. Si alguien de ustedes le diga, no, pues es que mira, 12, son los 12 los doce apóstoles, los 12 nosotros acá los rezamos y todo. ¿Eh? Ya, de esa manera también nos ayuda. Ándele, yo también, pues estoy mirando ahí pues el Facebook y el YouTube. Leonora lleno a Cuitlapilco. Mira, Lili Roscas apenas acaba de, de desenroscar de las cobijas. Sí. Ey, esa es vida y que no se acabe de Lili Roscas.
11: Ay, Señor Dios Jesucristo.
3: Docenario, dice. Yo, dice a los que he escuchado decir camándula es a los centroamericanos. Allí en el Perú dicen que también se les dice Camándula al, al Rosario de Cuentas. A ver si por ahí... Allá, a ver si por allá no está escuchando Odalinchis. Ajá. Bueno, pues... Ah, ya me mandaron un video acá... Que es un video del Padre José de Jesús del, de Origen del Rosario, Evolución y sus diferentes versiones. Que ya está trabajando, dice. Por poquito y te creo, y Lili Roscas. Irá por poquito. Ay, nombre. No sí. Por poquito. No, hombre. Sí. Uh -huh. No, hombre. No hombre, ya, así ya Yo hasta, estaba así a 30 segundos de creerte Lili Roscas.
4: La oscuridad del mar aparece Te tienes que cuidar
3: y como quiera que te encuentres, saludos a everybody in your home, saludos a los que pueden trabajar con con pijama, hey, hay gente hay gente que, que está disque disque trabajando pero en pijama, viva México con pijama y con pantuflas de un pato con un oso, eso rodeados de gatos... ...eso... ...viva México... ...ándele pues hombre pues... ...felicidades, congratulations for you... ...hagan sus preguntas... ...hagan sus comentarios... ...y ahorita vamos a tratar de darles... ...respuesta... ...escuchándonos... ...dice por acá, dice que les gustan nuestros bellos consejos... Algo quieren, algo quieren, están echando muchas flores ahí a los comentarios. Mm -mm. Sí, saludos Leonor, ándele Leonor, Judith, saludos Judith. Oye, hay una pregunta con relación a esto de... Dice pues que el esposo, el esposo encontró eh, en una tienda encontró un rosario que tenía 12 cuentas cada misterio, o sea, 12 granitos y después una bolita separada y después otros 12. Dice, eh, pero que en vez de donde trae el crucifijo, dice que traía la satán muerte. Y me preguntan que si eso es bueno o es correcto. Miren, ya desde que está involucrada la Satán Muerte, ya, ya hablamos de que no es correcto. Y es que ustedes dirán, bueno, pero si trae la Satán Muerte, ¿a poco rezan el rosario de ellos? Pues sí, rezan el rosario, rezan el rosario y se debe tener mucho cuidado, ya que utilizando la superstición, el sincretismo, el sincretismo es agarrar cosas así de, de todo, de, así como en buffet. Yo quiero esto, esto y esto y esto y lo meto. Entonces, ya, ya desde que está involucrada la tan muerte, pues obviamente no, no es correcto. Si ya está por ahí, ya no es correcto. Entonces, eh, hay que descartar esto. Ahora, dice acá que el esposo lo encontró en una tienda. Pero yo no sé si lo encontró en el sentido de, de que estaba ahí tirado o es que lo vendían, ¿verdad? Porque también pues hay que... Mirar, ahí habrá cierto tipo de tiendas esotéricas donde se dedican a vender todas estas cuestiones. Que amuletos, que supersticiones de todo tipo. Y ya si tienen por ahí a la satán muerte. Todo lo que le involucre a la satán muerte, ya, desde ahí. Ahora, por acá, por acá también me comentan que el rosario de la preciosa sangre de Cristo, que también tiene 12 cuentas. ...es lo que me cuentan... ...y me dicen por acá... ¿tú? ...dice... ...a ver... ...dice por lo regular... ...dice Judith, ...un rosario... ...con las cuentas rojas... ¿qué tú? ...ya ...ya se me perdió aquí el asunto... ...algunos dicen que no es correcto... ...hacer un rosario pero... ...ay ya se me perdió... ...pero usted sáqueme de mi ignorancia... No, pues ya me dejaste piorto, porque me dejaste ahí como que por lo regular es un rosario. A ver, déjame ver dónde está. El rosario, dice, es el que de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que es un rosario con las cuentas rojas. Algunos dicen que no es correcto hacer ese rosario. Pero miren, hemos hablado nosotros de la devoción de la preciosa sangre de Cristo, que si sí es válida y aceptada por la Iglesia Católica. Solamente, solamente que en torno a la devoción de la preciosa sangre de Cristo hay un folleto que también es así, llamado Devoción a la Preciosa Sangre de Cristo. En ese folleto se escriben cierto tipo de visiones ...cierto tipo de cosas o acontecimientos que sucedieron, que van a suceder... ...y cierto tipo de revelaciones como si el que escribió hubiera servido para ser secretario del Espíritu Santo. La cosa en ese devocionario y en esas visiones que lo que escribe allí está en contra de la doctrina... Solamente hay que tener cuidado, la devoción se puede hacer, el rosario se puede hacer. Si usted dice, yo tengo la devoción a la preciosa sangre de Cristo, pero no sé cuál es la correcta, usted nomás no agarre las visiones, lo que escribe Bernabé nión en su folleto, que está totalmente eh, distorsionado y en el cual escribe cosas Contrarias a la doctrina No lo agarre No lo reces. Bueno es que de hecho ni se reza Es un libro donde presenta Cataclismos eh, Cosas eh, que van a pasar Supuestamente Acontecimientos así como Apocalípticos En el sentido de, de, de Cosas malas y feas que van a suceder Al modo de como lo hacen Los testigos de Jehová para estar asustando a la gente y para hacerlos formar parte de sus grupos. Eso, más o menos, es lo que está ahí. Hay muchas personas que son seguidoras de las conspiraciones. De seguidoras de, de este tipo de anuncios. que son catastróficos. Hay muchas personas, e incluso hay algunos cristianos católicos. ...que se dedican a estar haciendo este tipo de menciones... ...generando un pánico, temor en la gente... ...y al mismo tiempo convirtiéndose en seguidores de estos fulanos. Y, y así hay gente que, por, por ejemplo, no tiene como que discernimiento criterio... ...comienza a seguirles pensando que por el seguirles a estos fulanos... Van a alcanzar la verdad y van a alcanzar la salvación. Pero, ahora, con relación a que, que si es un rosario con cuentas rojas, eso de ser de cuentas rojas, pues no creo que tendrá mucho que ver con los rosarios, si es que el rosario se toma en serio para rezar. Yo he visto rosarios rojos. Estos rosarios rojos, se dice muchas veces, son de pétalos de rosa. ...es un rojo óxido... ...y que a su vez se ve muy elegante... ¿no? ...pero no por el hecho de que sea rojo... ...ya es malo... ...lo que vendría a ser por ejemplo... ...el rosario... ...que se hace a la satán muerte... ...que tengo entendido yo... ...es un rosario prácticamente... ...como el que nosotros... ...rezamos, pero no sé... ...si le agregan algo más... ...a ese rosario... ...si le agregan algo más a ese rosario... Que yo no sé qué sería, pero en ese caso sí podría estar equivocado, podría estar mal, y por lo tanto, pues, no hay que, eh, Incluso, pues miren, los devotos y seguidores de la Satán muerte tienen supuestamente hasta sus sacramentos, tienen las misas, ellos ofrecen misas que de primera comunión de confirmación, pues bueno. Ahí en la página de la Satán Muerte, del santuario, dicen ellos, del santuario de la Satán Muerte, en Tultitlán, ellos mismos ofrecen hasta exorcismos. Imagínese usted, o sea, los mismos fulanos que están detrás de todo esto, ofrecen todas estas cosas por las cuales muchos de los que se han involucrado con la Satán Muerte pues, quedan eh, infestados. Contaminados por las cosas malignas, y ahí ellos mismos ofrecen lo que vendría a ser exorcismos para ayudar a estas personas. Pero todo esto es para confundir. Personas que podrían tener poco conocimiento de la doctrina, podrían decir: No, es que ahí sí es de Dios, porque hasta rezan el Padre Nuestro, rezan el Rosario, y mucha gente, porque es una mayoría en mucho desconocimiento y en alfabetismo religioso, pues van a poder decir, ah, no, pues, y aquí soy, y aquí soy.
4: Perdió la dirección y el rumbo donde iba Y se perdía más cada día que vivía Se la pasaba triste sus errores recordando Y a veces se quedaba en las calles a ir girando. ¡Era <risa> Dios! La vida sí que es para disfrutarla. Se la pasaban triste sus errores recordando y a veces se quedaba en las calles ahí tirado. Un día ahí tirado, un rey se lo encontró. Con ganas de ayudar, su palacio lo llevó. Aquí está
3: a ti que nos mandas tu mensaje y nos dices que estás ahí conectado, gracias, muchas gracias, dice por acá una persona, dice yo tengo el rosario de la preciosa sangre de Cristo y el libro lo acabo de comprar y tiene el sello eclesial y es muy bien, eh, claro, sí, hay que, hay que tener cuidado, ¿no? Con, con los libros que pudieran aparecer por aquí, por allá y todo, porque sí hay mucha, pero mucha confusión un, el, el sello eclesial, el imprimatur el nil obstat es una forma como para decir está aprobado por la iglesia hay que revisar muy bien ahí pero les digo, si dentro de las devociones encontramos algo por ahí ya medio raro, pues ya hay que echarlo a un lado aunque te lo hayan regalado lo que sea, hay que regalarlo, por ahí miré una pregunta pero nada más que se me fue, ya no la alcancé a ver bien que ¿Qué hacía con unos libros que traían algunas cosas que creo que no estaban muy bien? Pues quemarlos o tirarlos, digo, pues son, son libros y tú sabes que no te ayudan a ti en la fe y que tampoco pueden ayudar a otras personas, por lo mejor sería, en su caso, tirarlo. Ándele, pues. Saludos, dice. Eh, muchas gracias. ¡Qué bueno! Dice que nos escuchan. ¿Quién tú? Eh, lady... Diana, Jesús, Isaías, Sara, ¿eh? y Julio César. Ándele, pues, pues nos, nos escuchan ahí en, en Chipilo. Bueno, pues, saludos hasta Chipilo. No, no sé dónde será Chipilo, pero este, ha de ser un, un pueblo, no sé dónde será. Eh, sí, 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 sí. Ándele, pues, hombre, muchas Gracias. Bueno, Bueno, vamos con una preguntita por acá que nos están haciendo. Claro que por supuesto que desde luego que sí. ¿Sí? Ándele. Dice que lo del rosario y de la satán muerte, pues que estaba de venta en una tienda. Ándele. Dice... ¿Qué dice tú? Una persona me dijo... que tú? A mí me dijo una persona que es maestra... Que ella mejor por medio de una serie está aprendiendo la religión, pero solo que es la serie de la Magdalena, que nada que ver con las instrucciones o evangelización. Yo empecé a mirar un poco, pero para mí hay matriarcado, ya sé que hay de todo, pero ahora me doy cuenta que falta mucha reflexión y comprensión de lo que se habla o se observa. Sí, yo, yo he escuchado a personas que dicen que ven esa, esa videoserie, pero pues, miren, no hay una referencia bíblica de María Magdalena. Entonces, lo que pudiera estar en esa videoserie es fruto de una imaginación, es fruto de una mente muy creativa. Tengan sus cuidados con ese tipo de series. En otras series, incluso que hablan del mismo Jesús, en la Biblia, se distorsiona también mucho la imagen de la Virgen María y está más a modo de entretenimiento que de evangelización. Uh -huh. Dice por acá, ya que está hablando de Rosarios, me puede decir de el de las familias de un señor... Miller, no, no sé tú. Ese sí no... No, no sabría decirte qué onda. Dice, ándele pues, saludos Chabela. ...échele con todo... ...trabajar duro y tupido... ...dice por acá que tú... ...disculpe, tengo una duda... ...un laico puede bendecir una cruz de difunto... ...y puede incensar... ...no... ...bueno mira... ...el hecho de, de incensar... ...pues los laicos son los que... ...vienen a echar el incienso... ...no... ...cuando participan de misa... ...cuando están en la procesión... ...ya ves que ellos van con la procesión con el incensario... ...y llegan al altar... Y le pasan el incensario al sacerdote para que incense el, el altar, después se lo pasa al que está dentro del, de la liturgia. Y después, en algún momento, ese mismo laico regularmente, a menos de que esté un diácono, tendría que hacerlo un diácono, pero el laico pues allí incensa al sacerdote. Es decir, que en su caso podría hacerlo. Pero dentro de lo que vendría a ser esta participación de la Santa Misa, aunque yo no sé a qué te refieras con eso de incensar. Recuerden que el, el incensar es solamente un símbolo, no es un sacramento así como tal. Entonces, de poderlo hacer, pudiera, en su caso, hacerlo, ¿ok? Déjeme ver por acá. Saludos, dice. Ah, muy bien, gracias. Yo tenía un rosario y el libro... De esa advocación que usted dijo de Bernabé, me lo vendieron unos amigos, como usted dijo que ese no es correcto, yo lo puse en la basura, pero tengo una pregunta, a mí también me bendicieron, es bendijeron, un crucifijo, es más o menos grande, no sé si debo de, de hacerme de, de él, padre, ayúdeme en eso, bueno, pero ese, ese crucifijo, es ¿qué tiene que ver con lo del rosario o qué?, ¿O qué tiene que ver con lo de lo de Bernavenio o, o de los amigos o qué? Porque, pues, o sea, no, no estamos pues ahí como que... No conecto, no conecto la idea. A ver si me explicas un poquito. Explíqueme, explíqueme. Dice que no se dicen cuentas, que se dicen cuencas. Pues yo no, no. Es rosario de cuentas, aunque dice, dicen acá que no se dice cuentas que se dice cuencas, será, sí, dice, no le llames santa a esa imagen, es satánica. Este, yo le llamé sa santa, yo le llamo satán muerte, ¿no? Sí, bueno, no sé si ahí se, se me cuatro, Trapió el asunto, pero yo regularmente cuando me refiero a la Satán Muerte le digo así, Satán Muerte, no le digo Santa Muerte. Solamente leí aquel el comentario de la persona que me dijo que había encontrado así, y yo solamente leí el comentario, ¿verdad? Pero yo no le llamo a la Satán Santa. Yo, 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 ¿verdad? Pero bueno, si se me fue por ahí, se me fueron las cabras al monte. Sorry, con excuse me. Muy bien, ándele pues, déjame ver por acá más preguntas Bli, bli, bli blu, blu, blu. ándele pues Dice, el rosario de la preciosa sangre tiene 12 Y el de los dolorosas son siete No, pues no Pues por ahí ha debe haber un montón de devociones ya sobre, sobre el rosario, ¿verdad? Dice, acá trabajando y escuchando, ándele pues en San Bernardino, dice Erika Muy bien Gracias, vámonos con otra pregunta por acá que nos están haciendo One moment please, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dice, con respecto dice al tema de maldición generacional eh, Comenta que hay que pedir perdón por esos pecados Un sacerdote muy popular en YouTube Dice, al, hay que pedirle perdón por esos pecados al Santísimo entonces, tampoco es correcto. Pues miren, de... hay algunos sacerdotes que se han hecho populares por hablar esto de las maldiciones generacionales. Se ha hecho una distorsión total. Yo solamente puedo decirles que hablando de cadenas eh, generacionales, de pecados generacionales, hay cosas que conectan. De ahí... Lo que vendría a ser la llamada cadena, porque hay un eslabón, hay un conecte. Papá alcohólico transmite regularmente a sus hijos un vicio, porque los hijos ven que el papá es alcohólico. Los hijos, al no tener un discernimiento, al no tener una prudencia, pueden abrazar igual ese mismo vicio. Entonces, se está dando una conexión. Mamá chismosa, mamá mentirosa, regularmente, no todas... Los hijos y las hijas vendrán, las hijas serán también medias chismosas. Hay pecados, hay conexión de pecados, pero solamente en ese tema. Porque no podríamos decir que en su caso las personas están pagando por el pecado de otros. A veces no es que paguen, son consecuencias de un pecado. Por ejemplo un este un papá o una mamá que se metieron tanto en el pecado que adquirieron una enfermedad y esa enfermedad es congénita se transmite, ahí podrían estar recibiendo la consecuencia del pecado los hijos, pero no así decir que en, en la vida le va mal a la persona porque los, los papás pecaron y por y la persona no, no va a sobresalir, o no le va a ir bien porque está recibiendo la consecuencia del pecado
4: cada domingo que me levanto y voy a misa me preparo y tengo listo mi corazón quiero encontrarme con el Señor en la Eucaristía y salir de su casa lleno de amor Escuchando tu palabra me anima Y me preparas y pones listo mi corazón Me alimento de ti en la Eucaristía Vida eterna tú prometes en esa acción Y de esa acción yo viviré En tus promesas yo confiaré Eres Jesús Promesa que dejaste yo confiar. Me paro y tengo listo mi corazón. Quiero encontrarme con en el Señor en la Eucaristía. Y saliré de su casa lleno de amor. Y de esa acción yo viviré.
3: Acá una persona, no se haga el distraído Si bien que dijo usted santa ¿Por qué dice que no dijo santa? Si, si bien que lo dijo Y si no, revise ahí la grabación ¿Para qué se hace? Está bien, pues, pero no lo dije con intención Perdóneme Perdón, oh Dios mío Públicamente pido perdón por haber dicho Santa a quien no es santa Perdón y clemencia Perdón y clemencia... Tiri -tiri -tiri -tiri. Bueno, listo Calisto. Ah, déjame ver por acá... Dice que están haciendo... Blibli. Dice... Revise... Le mandé... Le mandé una pregunta... Por... Ah, andale, ahorita la reviso... Eh. Dice... Sobre los pecados que creen que arrastramos... Que lean Ezequiel 18... Eh, yo leí y bien claro, dice que cada quien pagará lo que deba, ni el Padre carga el pecado del Hijo, ni el Hijo el pecado del Padre. Ahí está en la Biblia, eh, Ezequiel 18, Ezequiel 18, versículo cuarto. <risa> versículo, a, ¿da la cita dedica bien o todo el capítulo 18 qué? Okay? Entonces... Cada quien, y eso pues eso es doctrina, ¿no? Que a lo mejor hay algunas cosas ahí que a veces no No se han tomado bien, Ezequiel 18, vamos a ver, nada más que acá no nos pusieron este ¿Cuál? ¿Cuál versículo? Díganos bien el, la, el versículo, hombre, porque no, es que es leer todo el capítulo, ay no Ay, no, todo el capítulo no lo voy a leer, todo el capítulo... No, no lo voy a leer, todo el capítulo ahorita, sácate a volar. No, no, no. Sí. Dice... Padre, usted dijo Satán, yo clarito lo escuché, lo están difamando. Pues acá, acá dicen que no, que sí dije Santa y que no dije Satán. Bueno, pues... No, Álvaro, no, no voy a leer todo el capítulo 18 de Ezequiel, hombre. Ándele, pues. Sí. a ah, versículo 19, así ya. Uf, más, más claro. Ezequiel 18, 19. Porque, dice, ustedes preguntarán, ¿por qué no paga el Hijo también por los pecados del Padre? Pues porque el Hijo hizo lo que es recto y justo, y cumplió y puso en práctica todas mis leyes... Por eso ciertamente vivirá solo aquel que peque morirá. Ni el hijo ha de pagar por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo. El justo recibirá el premio a su justicia y el malvado el castigo a su maldad. Ahí está, Ezequiel 18, 20. Ah, ya, estaba más, estaba más sencillo así, hombre. Tú me dices 19, yo digo que es 20. ¿Qué que, que es 20? que si puede explicar la lexio divina a ver ¿qué es la lexio divina, criatura? la lexio divina es reflexión orada, a ver es una reflexión de la palabra de Dios con oración lexio divina es una reflexión bíblica con oración, eso es una lexio divina es decir, leo el pasaje bíblico Después hago una pequeña oración en silencio, después me pongo a meditar, me pongo yo en el pasaje, quizá a lo mejor analizo el ambiente, quizá a lo mejor me pongo yo en algún personaje y me hago un cuestionamiento de qué es lo que me dice a mí la palabra. Si es que yo me coloco en alguno de los personajes que pudieran aparecer en el pasaje o a lo mejor estar yo allí. Eh, ¿Qué me podría decir a mí en mi situación? Eso es la lección divina, algo así. Es reflexión de la palabra de Dios, pero con oración. Y hay pues, diferentes matices. Hay algunos libritos que presentan directrices para meditar de forma orante la palabra de Dios. Hay preguntas. La pregunta que se refiere, en este caso, a cada uno de los pasajes. Ustedes pueden por ahí buscar libros. Con lección divina. No tanto que te dan todo ya masticado, sino te presentan las pautas para orar. Nosotros, por ejemplo, misioneros, servidores de la palabra, tenemos los evangelios con lección divina. Y está cada uno de los evangelios: Mateo, Lucas, Juan. Y entonces presenta el pasaje bíblico y abajo las preguntas para que tú hagas una reflexión del pasaje bíblico. Y a su vez hagas oración. En silencio haces esta oración. Después vienen las preguntas. Eso es la lección divina. Eso es la lección divina. Sí. Ándele pues. Dice, me hizo correr por la Biblia. Ya. Ezequiel 18:20. Ahí está. Dice, pero por conciencia. Y sabiendo que una familia actúa en contra del amor de Dios, o abandonó a Dios y se dedica a creer en falsos dioses, o le rinde culto a la satán muerte, ¿podría uno pedirle perdón a Dios por aquel familiar? A ver, pero por conciencia y sabiendo que un familiar actúa en contra del amor de Dios, o abandonó a Dios y se dedica a creer en... ...en falsos dioses o le rinde culto a la satán muerte, ¿podría uno pedirle perdón a Dios por aquel familiar? Miren, creo yo aquí en esta cosa, imagínate que tu tío, tu primo, tu mamá o tu abuelita se dedican a la brujería, se dedican a adorar a la satán muerte, ok, se dedican a ellos. ¿Tú vas a pedir perdón por tu tía o por tu prima o por tu abuelita? Sí, puedes tú pedir perdón por, por ellos, pero no por el perdón que tú pidas por ellos. Dios perdonará a quien no abandona su mal actuar. Pide más bien para que ese familiar que se encuentra en una situación desviada, en este caso, abandone esa situación desviada. Pero no así el hecho de... Estar pidiendo perdón por e, a Dios por, e, por el, el mal actuar de esa persona, pensando tú que porque tú pides perdón, Dios le perdonará a esa persona su desorden de vida. No, no va a ser así, ni modo que diga a Dios, no pues mira, tú anduviste en la brujería, este, te perdono, aunque tú no hayas pedido perdón, ¿eh? pero te va a perdonar porque... ...culanita de tal, estuvo pidiendo perdón por ti. Entonces, eso es lo que cuenta. No, tiene que abandonar su vida de pecado. Mejor es pedir a Dios perdón por su mal actuar. Sí, pero que esa persona le abra su corazón a Dios. Muy bien. Dice, una vez... Eh, ...esos le preguntaron que lean todo el capítulo. de eh, Y ahí está. Eh, muy bien. No puede pedir perdón por otra gente. Efectivamente. Dice, en la Biblia dice... He escuchado, no recuerdo, donde dice que, que serán maldecidos o no sé qué, cómo, hasta que la segunda o tercera generación. Deuteronomio 5.9. Pero hay que también analizar el contexto, ¿no? Estamos hablando del Deuteronomio, hablando de la segunda ley. Estamos hablando de un libro propiamente judío. Estamos hablando de estos libros que fueron escritos... Dentro de un contexto de inicio del pueblo de Dios, hay muchas cosas que están dentro del Deuteronomio que ya no aplican. Podrían también tomarse estos, eh, estas cosas que están ahí. Que, a ver, deja ver qué dice Deuteronomio 5.9, ver si es cierto qué dice ahí. Porque yo, pues, digo yo, eso, así así tengo en cuenta lo que vendría a ser... El Antiguo Testamento, pero así como que... Uy, voy a vivirlo la, el Antiguo Testamento, pues no. ¿Qué dice de Tereonio Nomio 5.9? No te inclines delante de ellos ni le rindas culto. No, no dice eso de... Eso que dices tú. No dice eso. No, no dice eso que dices tú de... Eh, ¿Qué? del donde dice que será maldecido hasta la quinta generación, ¿no lo dices? Aquí dice: No te inclines, Deuteronomio de 5.9 dice: No te inclines delante de ellos ni le rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Ah, bueno, está otra como sería interpretación: Que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Hay que. Ah, dice que más abajo, entonces no es, no es 5.9. Pero, pero que trato con amor por mil generaciones a los, a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Trato con amor a los que aman y cumplen mis mandamientos. Ahí dice el versículo 10. Ahí está. Trato con amor a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Versículo 10. Ahí se puede entender mejor la cosa. No quedarse con... No quedarse con... Trato con amor a los que aman y cumplen mis mandamientos. entonces, la pregunta, entonces, eso de los pecados intergeneracionales no es cierto, eh, entonces no es cierto, miren, es que dependiendo, eh, aquí es una cuestión más bien, nuestras confusiones dentro de la fe y de la religión se pueden dar, incluso también confusiones en la cuestión de la vida social, se dan más bien por interpretaciones no aclaradas o distorsionadas por cuestiones también de tener poco conocimiento de nuestra gramática de nuestra cultura de nuestra de la, de, del conocimiento pues de la semántica también porque hay veces que pues, escuchamos estos términos no sabemos ni qué onda miren por ejemplo esto de los pecados intergeneracionales, ¿a qué se refieren? ¿Sería una forma exclusiva, única de entender pecados intergeneracionales? Primero, hagamos la división para entenderlo en el sentido gramatical o como se dice semántico. Les digo, tenemos mucha ignorancia. Yo mismo busqué pues, con conocimientos básicos de primaria y esos de panzazo, pues también me puedo ir por la confusión. Entonces nosotros muchos tenemos lagunas en conocimiento semántico, gramatical, ortográfico y por ende a, o nos confundimos o confundimos a los demás. Ok, vámonos primero. Pecados. Yo creo que tú y yo sí sabemos que son pecados. El pecado es una ofensa. Una ofensa a Dios, una ofensa a los demás, una ofensa a uno mismo. El pecado es un agravio, una ofensa. Muy bien, pecados intergeneracionales. ¿Qué significa intergeneracionales? Bueno, hablando de inter, es aquello que conecta con otros y generacionales. Hay de una generación, brinca y brinca a otra. Hay pecados que han traspasado a una o que han pasado de generación en generación, de manera que puedan ser clasificados como pecados que se vienen arrastrando de generación en generación y que por lo tanto se, se le da el término de intergeneracionales. Pues sí, hay pecados intergeneracionales, sí existen. ¿Cuáles son los pecados intergeneracionales? A ver, si con el pecado tú dices que se ofende, muy bien. Ahora, el abuelito, el tatarabuelito era un borracho de primera. El tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el papá, el hijo, siguen arrastrando esto de ser borrachos. Bueno, pues entonces estamos hablando de pecados que han pasado de generación en generación. Entonces, el término propio de pecado intergeneracional aplica en ese sentido. Oye, es que tu mamá, no, tu abuelito, no, tu bisabuela, tu bisabuela era muy desesperada, muy desesperada, era neurótica. Bueno, pues esa forma de comportarse se lo transmitió a tu abuela. Tu abuela también neurótica, desesperada. Eso también se lo transmitió a tu mamá. Y ahora chécate a la mamá que es bien desesperada, bien así inquieta, bien eh, preocupona. Se lo transmitió a la hija. Ya ahora le llaman con enfermedades. Es que tiene... Esto que tiene aquello, pero al final de cuentas son cosas que se van transmitiendo a forma conductual. Si decimos es que el, la desesperación nos lleva al pecado, es que la que vendría a ser una de las cosas en las cuales descansa o se apoya la, la ansiedad que sufre, es, sufre de ansiedad es que es bien impaciente sufriencia soy un impaciente La ansiedad, la impaciencia Nos llaman al pecado A ofender, a, cri a criticar A juzgar, a maldecir Si hablamos de pecados intergeneracionales Son cosas que se van transmitiendo De una generación a otra Dentro de una familia Existen los pecados intergeneracionales Podríamos decirlo Explicando esa moda O esa forma, modo de ofender a los demás que sí, ya de generación en generación. Cuando nosotros encontramos que hay un, más bien una consecuencia, si dijéramos consecuencia de los pecados de otros, que ahí ya que incluso eh, equivaldría a ponerle otro título o otra forma, a ver, ¿hay consecuencias? Pues sí puede haber consecuencias. Pero el hecho que las personas, algunas digan que nosotros estamos mal en nuestra vida o que a nosotros nos va mal en la vida porque por los pecados que cometió el abuelo o el bisabuelo o la tatarabuela o la abuela, eso sí no es correcto. Y ya lo miramos aquí en Ezequiel capítulo 18 versículo 20, que no se nos olvide. Entonces tengan mucho cuidado de cómo se los enredan algunas personas que les hacen como justificar o les hacen apegarse a, a ti te va mal en la vida, fíjate que tú no sales ni en rifa. Sabes que tú eres muy desesperado, muy desesperado porque tu abuelita fue chamana, tu abuelito anduvo en, en el narco y tú estás... Eh, Tú, ...a ti te va mal... Este, ...tú eh, estás a cada rato... ...enferma o enfermo... ...porque tu abuelito anduvo... ...enredado en, en un grupo satánico... ...tu abuelito fue masón, ...tu abuelita fue... Eh, ...bruja... ...y por eso tú no tienes... ...remedio en tus enfermedades... ...o sea eso... ...es una distorsión... ...y eso es solamente... ...una calumnia o confusión... ...espiritual a su vez... ...porque... Podría ser que incluso ni los mismos abuelos ni los tatarabuelos hayan cometido ese tipo de pecado y nosotros ahí estemos, ahí echándole la culpa de algo que no. Oye, es que tu prima, la, la que no se ha casado, la que pues nomás no, pues es que eso no se ha casado porque pues ella carga con las consecuencias del pecado de, de la de la tatarabuela. Es que la tatarabuela anduvo se fue con los húngaros. Se fue con los húngaros, andaba allá y, y anduvieron haciendo esas cosas malas. Y por eso es que tu prima no se ha casado. Pobrecita. Ah, no, es que tu. tu sobrino y tu sobrina salieron gays porque este. están pagando también el pecado de un familiar que, que anduvo metido con. Con los estos. Con los hindús. Anduvo metido con este. con estos fulanos. Que andaban. Pues eso vendría a ser una consecuencia. Que nomás no. Nosotros debemos tener cuidado de no enredarnos. en esos tipos de aspectos. o pecados. que les llaman intergeneracionales. Que vendría más, más bien ser consecuencia de pecados de otros. Cada quien, dice Ezequiel. 18, 20, apréndanse esa cita bíblica. Cada quien responderá sobre sus acciones. Y pues, no déjenme ver por acá. Este sí habrá gente que, que hasta pueda pensar que, que lo que yo digo no es correcto. Porque la persona dice, Yo no creo eso. No, pues aquí, pues aquí no están que cada quien a ver qué cree. ¿no? Es doctrina de la iglesia. Ustedes pueden buscar dentro del catecismo. Dentro de lo que es la doctrina y el magisterio, ¿qué es magisterio, padre? El magisterio son los documentos, es la doctrina de la fe de la iglesia. La iglesia tiene muchos documentos, viene a ser la base fundamental, la Biblia, y de la Biblia se desprenden muchos documentos, encíclicas, cartas apostólicas, este, documentos que Está también lo que vendría a ser el derecho canónico. Entonces, todo esto le da un fundamento, es el depósito de la fe. Y a eso nos referimos con el magisterio y hay que leerlo. Entonces, si hay alguien por ahí que diga yo no estoy de acuerdo con el padre, pues, pues entonces no está de acuerdo con el magisterio ni está de acuerdo con la doctrina. Ya nos vamos, señoras y señores, ya se nos terminó el tiempo. Que Dios les bendiga, apórtese muy bien, échele muchas ganas. Se despide su amigo y servidor, el padre Modesto Lule, de los misioneros. Servidores de la palabra. Hasta la próxima. Y espero que el programa les haya ayudado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yo estoy loco con mi Dios.
4: Yo estoy loco con mi Dios. Él me da la salvación. Él me da la salvación. Siempre gloria. Me llaman loco porque vivo enamorado. Muchos me llaman loco, loco porque vivo enamorado. Enamorado de Cristo, de mi Cristo. Enamorado de Cristo, afición es que yo vivo enamorado de Cristo, afición es que yo vivo enamorado de Cristo, afición es que yo vivo enamorado de Cristo. A Jesucristo, por el pecado de esta nación Por eso canto, por eso digo Que vivo loco, loco de amor Y tú me tienes loco, loco, loco. Tú me tienes loco,
6: loco,
3: loco. Y tú me vuelves Ya son las 11 de la mañana con unos minutos. Nos desconectamos del Facebook y del YouTube Hoy día martes viene por ahí Pati y Paco con su programa Lo que Dios ha unido Y después Del Angelus, ¿qué le parece? Regresamos por acá Gracias a los que estuvieron ahí Comentando, ya no miré todos sus comentarios Porque si no luego me distraigo Luego me distraigo Dice Bueno Sale, vale si es que ya, ya no mire sus comentarios. Y si nos escuchamos más tarde. Ándale, pues. Si después de las 12 por acá seguimos. Para los que nos quieran escuchar. Ándile. Gracias. 11 de la mañana con dos minutos viene Pati Paco. Recuerden que ahí se queda grabado el programa en YouTube. Y en Facebook. Modesto Radio. Y también en Spotify. En iTunes. En Google Podcast. Más adelante lo estará subiendo
1: Arnulfo.
3: Ahí. Iba a decir, religiosamente lo, los está subiendo. No, más bien es militarmente los está subiendo Arnulfo. Sí, porque tiene una disciplina militar. Estuvo en las milicias. Entonces militarmente ahí lo está subiendo los programas en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, en el canal que se llama Modesto Radio también. Ahí ahí se está subiendo. Gracias, viene Pati Paco.